0: 禅宗南宗北宗的大斗争，我们去年结课前的禅宗讲过。禅宗分南北，佛分南北嘛。南北之分虽然在僧史上记是北宗神秀与南宗慧能，其实他们两个宗师都只是这次斗争的旗帜，背后斗争的是他们的弟子。背后藏着的是禅宗北宗的嵩山普济和禅宗南宗的菏泽神会，他们俩之间的大对决。其实这两者的教理在佛教哲学上各分属一支，本身并没有冲突，而且认识论本身也没有什么对错之分。禅宗北宗讲的是入定见修，禅宗南宗讲的是单刀顿悟。这两者啊。选择哪个，其实完全是看根气和看机缘。但是最后，菏泽神会他利用这个替郭子仪去募集军饷，征得到了皇权的支持。那以皇权最后定了禅宗七祖是神会，到追封回来禅宗六祖慧能。所以这个牌位其实当时不光是禅宗北宗不服啊，禅宗南宗其实也不服，但是。这就标志着南禅宗取得了决定性的胜利。在这种背景下，出身于禅宗北宗的德山宣鉴准备代表北宗出四川挑战南宗。说明什么？说明德山宣鉴这个人很硬气。啊，这个事儿政府已经定了，但我就是不服气，口不服心不服，我就是要挑战。德山宣鉴出川挑战的第一个人。是禅宗第十代最没有名气的大师，就是龙潭崇信啊，卖饼大师。但是几次交手下来，哎，输了，服了。佛学的理论呢，有千千万，南禅宗只有一招，叫做明心见性，顿悟成佛，对吧？那个现在留下的佛经是五万八千多卷，法门八万四千多个，人南禅宗很简单，就八个字。明心见性，顿悟成佛，简单吗？简单。但你别说它简单，它管用就行。德山宣鉴，他一生最后做的事情，就是把握透了“明心见性”这几个字。唐一宗最后给德山宣鉴的这个谥号，就叫做“见性大师”。啊，终于见性了，见性了，那肯定就成佛了，对吧？龙潭重信，他一生只收了一个弟子，对吧？这个石头宗都是单传，喜欢玩单传。他一辈子就收了这一个弟子，就是这个上门挑衅，就是上门向他挑战的德山宣鉴。而且这师徒俩感情很好，就非常好。德山宣鉴这个挑战失败，这个追随了龙潭重信之后，他就跟师傅在一起生活长达三十年时间。会昌法难的时候。德山宣鉴他已经六十岁了，六十岁了嘛，就还俗吧，发难发难吧。到唐宣宗继位，他又再次出家。但是这时候出家，他年纪已经大了，只想做个普通的僧人。而且石头宗法系一直就是有这个披视禅的风格，除了曹洞宗之外，他们就有披视的这种风格，就想做个普通僧人，安度晚年。但是可惜的是，德山宣鉴过于有名了，太有名了，所以大中初年。常德的县长啊，就是现在常德的县长，当时叫武陵，武陵太守。武陵太守就请他去主持古德禅院，啊，他不去。啊，然后最后就设了一圈套，反正就逼他，就是你不来可以，如果你不来呢，我们就扣你个罪名，你私通匪盗，你贩卖私茶，你贩卖私盐，反正找一大堆证据证人，然后就摆在这个大师跟前，你去不去做主持？不去，那现在就咬你一口。这没有办法，最后德山宣鉴大师只好再次这个出山主持古德禅院。宣鉴大师他自少年时代起脾气就很火爆，因为他是少年成名的，对吧？外号叫周金刚，周金刚不是白叫的。那除了会讲《金刚经》之外呢，这个还会金刚怒目。他这一次重新出山，而且还是被迫出门弘法。被迫出门做主持，所以德山宣鉴他这个传禅手法啊，呀，既然被迫出来，肯定没有什么好脾气啊。加上他本身就火爆，所以他这个传禅接机的手段就非常粗暴呃，比较粗暴。德山禅他的禅思想很简单，叫做无心于事，虚而妙全，毫厘纪念皆为自欺，撇耳生情，万劫不复。这就这个三句就是他的禅思想，无心于事，虚而妙全，就是就是还是那个洪州禅的路子，无心，但是他是石头宗啊，毫厘细念皆为自欺，就是不要对世间的事有任何的牵挂，撇尔生情万劫不复，你对世间的事情只要有一点情，你就是万劫不复。总结起来，德山禅的禅思想其实就是当时禅林普遍流行的这么一个概念，就是无心。无事不生情，无心无事不生情，这就是德山禅的一个思想，很简单。但是德山禅的接机和传禅手法就比较简单加粗暴，就两个字可以概括吧，就跟林继宗一样，打和骂。这跟林继宗很像吧？林林继宗是打和喝，他是打和骂，其实他也应该叫打和喝。而且这个不光像啊。就有可能林继宗都是跟他学的，因为我们讲林继义玄是曾经求教过德山宣鉴的。德山宣鉴说：“问则有过，不问不问则乖。”什么意思呢？就是你问我，你就有错；那你不问我呢？哎，则又乖。哎，那你就更错。就是说，你问我错，你不问我也错。那你说这样还让没人活了？有僧见德山，啊，见着德山和尚，见着就拜，宣见上来就打。和尚问：“为什么打我呀？”“我还我不是还没说话呢吗？”德山说：“让你开口，问什么问？继续打。啊”你这个就很不讲理了，对吧？你一拜他就打，他刚要刚要问问什么问？问就打，继续打。这是一个什么意思呢？这个的意思叫禁止拟议。什么叫禁止拟议呢？拟议是什么东西？拟拟人的拟，拟议就是草拟了以后再说。拟议议是议论的议嘛？草拟了以后再议论，草拟了以后再说，考虑了以后再说。拟就是草拟的意思。拟意这句话呢，它是来自于《易经》的。你之而后言，意之而后动。你意以成其变化，实际上就是说我思考完了再说。那德山的意思就是说，我禁止你意，所以我要打你。我打你是因为不想让你思考了再说。你要说就说，别过脑子，直接就说，不想就说，说你的本心。你只要想了，我就打你，打到你不想才说，那这才是你的本心。所以德山宣鉴打你的这个理由就很高级了，对吧？打的你一点话都没有，就没得说。接机两套，除了打那没了吗？对，还有骂呀。文雅点说叫还有喝，大喝一声。怎么喝呢？他也有一个有名的公案。有僧人曾经问：凡夫和圣人相差多少？那凡夫和圣人这事儿，我们在净土宗里就已经掰扯过这件事情了。老有人问这个事情，老有人讲这个凡夫境界与这个这个圣人境界的问题。那有僧人也去不开眼的问德山宣鉴：凡夫与圣人相差多少？你看这个问题一千年了，你看都有多少人问？德山的回答也很简单，就是大喝一声“滚”那。那这个喝“喝滚”哎，就是滚啊，他没有骂别的，就是你问这个问题就是滚。这个“喝”其实不是单纯的、啊、你滚。这个“滚”是让你滚出超越之意，让你心里超越繁盛的区别。那这个这个禅风打与骂，就跟林继宗就很难分出区别来。《景德传灯录》里说，德山宣鉴他师从了龙潭崇信以后啊，因为崇信嘛，就是就这么一个学生啊。很很很爱啊，就是经常修书让他去其他高僧那儿去去学习一下啊，去拜访一下啊，就很很宠自己的这个学生，所以德山宣鉴就曾经去尾山拜访尾山灵佑，尾山灵佑从辈分上讲是他的师叔，就等于尾山灵佑是德那个龙潭重信的师哥。但是呢，德山宣鉴，我们说他的脾气很暴。他见了尾山灵佑以后呢，两次以不同的机锋挑战尾山，试探尾山。两场就是接机，输赢各一场，输了一场，赢了一场，然后呢，飘然而去。尾山灵佑后来就给龙潭崇信写信，说这个德山宣鉴，说师弟啊，你这个学生啊。孤峰结草烟，喝佛骂祖去。这话什么意思呢？就是你这个徒弟啊，他早晚要发展到喝佛骂祖的地步啊，就预言了，就是说将来他就要到孤峰上自己去修行，然后去喝佛骂祖，他早晚要走到这一步。就是听着，就是说他就早晚要走到犯罪那一步一样。祖堂集里说，德山老汉只凭一根白棒，佛来也打，祖来也打。所以到了宋朝，就是禅宗史，或者说这个大僧正赞宁写的佛教史，已经有了“德山棒林济鹤”之称。就这句话叫“德山棒林济鹤”。我们前面讲叫“林济棒”，实际上僧史里写的是“德山棒林济鹤”。你看“德山棒”“当头棒喝”这个词可是林济宗的典故，但是最后这个“当头棒”这个棒。这个荣耀给了德山，这个棒叫德山棒。当然了，可能这个赞宁给他的时候也是考虑对账的工整正确啊。实际真正正确的，德山禅和林继禅都是棒和鹤，叫德山棒、林继棍，德山骂、林继呸，哎，基本上这样。因为这个一旋就是呸，然后德山就是滚，他们这个异曲同工。从德山宣鉴他这个传法接机的手段来看呢，他很像江西禅门下。你看他和这个林济禅多像。换句话说，天皇道务传的德山宣鉴，跟百丈怀海传的林济一玄，他怎么看怎么像同学，怎么看怎么像同宗。所以从宋朝开始，登陆就已经出现了。强化这个德山禅和林济禅，他们两禅是同宗的言论，就已经有这种论断了。说德山与林济是出于一宗的，这也从一个侧面说明，到了宋朝，德山宣鉴在禅宗里的地位是日益提高了。《景德传灯录》记载，德山宣鉴，我们说他世寿八十多岁，他的四法弟子就比较多了，就不是说就一个，他四法弟子九人，但是。最有名的是两大司法弟子，岩头全豁和雪峰义存，而且这两大司法弟子呢还是老乡，都是福建泉州南安人，一个乡的。福建它历来是禅宗的五大基地之一，是这两个人，就是。雪峰一存和岩头全活，在推动禅宗在福建的兴旺又起了特别重要的作用。在佛教史上，江西禅系就是马祖一系的福建籍僧侣特别的多，因为马祖道一，我们说他一开始出门传禅就是先到的福建，而且在我们去年讲过的课里提到的这些宗师，包括马祖的弟子，我们会发现。很多福建人，比如百丈淮海，百丈淮海是福州长乐人。张静怀辉，张静怀辉就是当年长安有一个大张静寺，就是被皇家请到长安，并建了大张静寺的马祖道一的另一个法慈，张静怀辉是福建泉州人。大朱慧海是福建建州人。百丈怀海的徒弟韦山灵佑。就是沩山禅的创始人是福州长溪人，我们讲林济宗的元祖黄波西韵，那是福州的闽县人，这是我们讲过的，在佛教通史里讲过的禅宗名僧，还有一些没讲过，比如佛教诗词里曾经带过的浙江天目山的明觉禅师，这是福建建阳人。杭州秦望山的鸟巢禅师，那是淮海的弟子，也是福州闽县人。像福建籍又在福建行化的，比如大安、神赞这些禅师，那都是福建人。江西禅系为什么收这么多福建人呢？就我我曾经设想过啊，他可能的原因是福建话是比较难懂的一种话。所以说，淮海大师一旦被被马祖收了以后呢，淮海他就比较喜欢收家乡的学生，因为他们传禅的地域在湖南啊，传禅的地区在湖南。湖南这个地方叫湘乡十里话不同，就是湖南本地十里以外那个话都不一样。那在本地收学生，沟通的困难就太大了，所以他就很喜欢。我猜测啊，他很喜欢收福建人。从天皇到悟，传龙潭重信，传德山宣鉴。然后我们说，德山宣鉴一次收了两位福建的少年高僧：岩头全豁和雪峰一存。但实际上，在这一代里头，福建同时崛起的，就是同时来了是三位少年高僧，德山宣鉴只收了其中的两位。啊，这两位都很有名。福建这一代。诞生的三个高僧是岩头全豁、雪峰一存和青山文绥。全豁和一存是泉州南安人，文绥是福州人。这三个人呢，少年相识，就结伴出游，就是三个小和尚结伴去游学。他们出发的第一站，实际上是到了石家庄林济禅院，来找林济宗的开山祖一玄。你看，他们一上来，他们最后归于德山，实际他们上来的这个禅风，找的就跟德山很像，找的就是林济一玄。但是呢，他们这个运气不好，他们赶到林济禅院的时候呢，一玄大师刚好圆寂，所以三人结伴又南下，去洞山找曹洞宗的开山祖洞山良家。中间他们还去了一趟仰山，跟仰山慧寂沟通了一下，但是还是去找了东山良家，你看这个福建僧人，他就爱学习，而且他这个他去拜师找的啊，都是顶头宗师。你看找的都是开山祖，东山良家呀，林济一玄呀，仰山慧寂呀。到了曹洞宗呢，这个文隋，钦州文隋他就留下了。他就继承了曹洞宗洞山禅的法嗣，归了曹洞宗，在青山弘法，所以叫青山文随。另两个呢，岩头全豁和雪峰一存，他们觉得跟这个曹洞宗，我们上一课讲过那个啊太复杂了，不太不太相契，他们就离开了东山，前往德山，最后就归入了德山宣鉴门下，就正式位列石头宗的法席。但是呢，这个其中的这个岩头全豁呢，他运气不太好。光启三年，他被刘贼所杀。他之所以叫岩头全豁，是因为他在湖北鄂州的一个叫岩头地区传法。这样，福建这一代诞生的三位高僧，一位传了曹洞宗，一位不幸英年早逝，还剩下一位一存。那雪峰义存，这个就是后来在佛教史里大放异彩的，传德山宣鉴法慈的雪峰义存。雪峰义存是属于禅宗史上大宗师类型，就他属于大宗师级别的人物，两宗始祖。